0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gaby, yo soy Yogini Urbana. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Yogini Urbana. En este canal hablamos de fitness, de motivación deportiva y, por supuesto, también a veces te invitamos a muchos especialistas de la salud enfocados ya sea en psicología, en nutrición. Y hoy tengo una invitada que se dedica al área de la medicina. Ella es la doctora Lorena, se las voy a presentar y bienvenida. Adelante Lorena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias Lorena, muchas gracias por acompañarnos en, en esta tarde de jueves, agradezco eh, agradezco contar contigo. Eh, lo que quiero contarles antes que nada es que Lorena y yo nos conocimos a través de la red social de TikTok, ¿verdad Lorena? Sí,
1: hace bueno, algunas semanas.
0: Hace, yo, yo, bueno, yo creo que ya fueron como hace como dos, dos meses o un poquito Uy. más. Qué rápido. Ya, ya, se, ya pasó el tiempo. Sí, qué rápido. Eh, nos conocimos a raíz de que una chica hace su. hace un TikTok compartiendo una experiencia personal referente a pues a una negligencia dentro de la consulta médica. Eh, a raíz de esto se empezó a hacer muchísima polémica y algunos doctores eh, opinaron, algunos psicólogos también, nutriólogos, gente de todo tipo, eh, algunos con hate, bueno, más bien la mayoría fue con hate, ¿verdad, Lorena? O sea, creo que creo que el tema fue con hate. Sí, fue
1: más atacando fuera de una visión más objetiva. A,
0: así es. Y, y este, y... A raíz de esto, empezamos, varios especialistas de, distint, insisto, de, de distintos ramos empezamos a opinar de por qué estaba mal que uno se estuviera agrediendo a través de redes sociales a una persona por compartir una experiencia personal, que, que era creo que lo más grave de todo. Y la segunda, cómo los, algunos médicos o algunos especialistas de la salud no estaban viendo el problema y lo estaban incluso haciendo más grande. Este, No sé qué quieras comentar de esta experiencia, Lorena.
1: Bueno, creo que entre muchos de los médicos que opinaron se pudo ver que en el área de medicina muchas veces se pierde esa parte empática, esa parte humana y, o sea, es, es, es un tema bastante complicado de explicar desde el punto de vista médico, el cómo es que un médico pierde completamente sentimientos hacia las otras personas, o sea, el, el ponerme en el lugar de otra persona cuando pues más bien la gente pensaría que debería ser al revés porque tratamos con humanos, ¿no? Y, lo, y tratamos de mantener la salud de todos. Pero en este tema, sí, muchísima gente habló, opinó, agredió y lo peor de todo es que la persona que trataba de contar su historia terminó siendo violentada. ¿no? y agredida por muchísima gente desconocida, que es muy fácil agarrar un teléfono grabar un video o poner un comentario insultando y ocultarte desde tu celular, ¿no? Pero sí se notó muchísimo lo que pasa en la actualidad más que antes, que es la falta de empatía. No, no solo del personal médico, también de otras áreas, porque no solo fueron comentarios negativos del, del personal médico, pero sí. Ahora sí que salió a relucir la, la falta de empatía.
0: Fíjate, fíjate, Lorena, creo que algo que pasó, este, aparte, o sea, como tal cual lo estás comentando, es que los que empezamos a opinar sobre el punto, eh, algunos, yo traté de dar mi versión un poco más objetiva. ¿No? O sea, un poco más neutral porque quise creer que este médico en particular estaba cometiendo un error de comunicación, que no estaba entendiendo el punto, pero conforme pasaron las semanas te empiezas, a dar, eh, eh, varias, te empiezas a dar cuenta de varias cosas, como que hay un sesgo de cómo pensamos, de lo que debemos de recibir nosotros como pacientes, porque pues obviamente yo no soy médico, este, nos, lo que debemos de recibir en consulta, el tipo de trato que debemos de tener y por el otro lado, el, el aparente trato que se debe dar. Pero hubo gente como tú que fue muy, claro, muy clara al puntualizar que se estaba haciendo mal y que sí se estaba ejerciendo una violencia y además se estaba fomentando dentro de redes sociales. Eh, con todo esto eh, que, que te estoy comentando, me gustaría saber... ¿Qué, qué, ¿Cómo puedo diferenciar yo como paciente cuando ya hay una, cuando el, el médico o la doctora o quien sea, o el enfermero, la enfermera, el camillero incluso, ya no se está preocupando por mi salud y está evidentemente siendo un, un agresor, ya sea verbalmente, no
1: necesariamente tiene que ser físico? Híjole. Mire. Bueno. Para empezar, desde el momento en el que tú te sientas incómoda o que ya sientas que algo no va por ahí, que te sientes agredida, desde ese momento tú tienes toda la libertad de expresar tu incomodidad, de expresar el, oye, ¿sabes qué? No me parece que me hables así o, oye, quizás no te entendí bien, porque igual a veces los médicos son un poco tajantes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una abuelita que es enferma terminal y el día que un médico le dijo a mi tía que ella ya no tenía pues, remedio, básicamente, que ya no tenía tratamiento para eliminar la enfermedad, sino que ya era terminal, ella se enojó muchísimo y dijo, es que eso es heroético, nada más la hizo sentir mal, y digo, ahí hay como una línea en donde podemos caer entre la vulnerabilidad y entre el que sí me está agrediendo, y en ese momento todas las personas son libres de decir, ¿sabes qué?, no me siento cómoda con este comentario no, no te entendí muy bien o a lo mejor me lo puedes explicar diferente o me lo puedes decir de otra manera o si ya de plano es algo como el caso de esta chica que digo, el doctor que hizo un video básicamente pues le dijo que todo estaba mal, ¿no? o sea no, no fue nada objetivo y fue completamente digo, más de, si tú pones unas 10 personas, por lo menos 8 te van a decir que ese, ese doctor sí la agredió si te sientes vulnerada, si te sientes atacada, en ese momento, pues ahora sí que ya no regresa a consulta. Lo puedes explicar así al doctor, ¿sabes qué? No me siento a gusto. Y si el doctor no cambia, pues ahora sí que esto es como, una, como un noviazgo, ¿no? Encontrar a tu médico ideal, a tu nutriólogo ideal, a tu psicólogo ideal es súper difícil y sí vas a ir cambiando de uno a otro, pero si algo no te gusta, sí lo tienes que decir.
0: Gracias, Lorena. Pero además como que fue una negación total, ¿no? O sea, yo, yo sentí, insisto, como que partimos de un error de comunicación y entonces dije, bueno, a lo mejor este doctor va a corregir y va a decir, me equivoqué, no vi todo el contexto de la historia, emití un juicio y generé hate en redes sociales. De verdad, yo pensé que eso iba a pasar porque piensas que una persona que se prepara tanto, ¿no?, en pro de la vida, pues va a tener esa, esa capacidad de, de discernir, pero creo que fue un tema más de ego, de no, no voy a reconocer. Sí. Y fue como de no, sabes como de, sabes que esto es como de cristalitos, de generación de cristal. Eh, no fue una agresión. Ustedes eh, es, es, son unos mazapanes, ¿no? exageraron cuando fue una agresión muy, muy fuerte. ¿Qué directa. puede? Que, directa, directa, así es. ¿Qué puede generar esto en nosotros como pacientes que tú, bueno, aquí no es su médico propiamente, pero fue un profesional de la salud que la agredió.
1: ¿Qué puede generar en nosotros como pacientes? Pues para empezar, si, si hubiera sido el caso de que es un médico, ya no existiría relación médico-paciente. En la medicina desde el primer año te enseñan que la relación médico-paciente es un pilar fundamental en cualquier consulta con cualquier paciente. Si el paciente no confía en ti, no te va a decir, oye, me duele la garganta porque ayer quizás me tomé 50 cervezas frías y no sé qué más me metí, ¿no? Por ejemplo, si yo me llevo mal con mi paciente, pues no más me va a decir, me duele la garganta, no sé por qué. O no me va a decir lo que realmente le está pasando. Entonces, sí, ahora sí que como ya lo dije, la, la relación médica paciente es como un noviazgo. Realmente tienes que tener confianza con tu médico, confianza con tu paciente, tienes que... Ahora sí que tener una, una relación de amigos, porque eso ya se eliminaría un poco la ética, pero sí tienes que confiar. Y si yo me siento atacada por mi médico, pues obviamente ya no voy a regresar. Ahora, lo que yo pude darme cuenta, que ahora sí era un tema que yo desconocía por completo, es que muchas personas con sobrepeso y obesidad no acuden al médico porque piensan que los van a regañar, que los van a atacar. Y eso te perjudica a ti como paciente porque ahora me voy a enfermar y me voy a esperar a estar de gravedad para ver si me atiendo. Entonces, lo que pude haber prevenido antes de cualquier enfermedad, ahora ya va a ser una enfermedad más grave, ¿no? Entonces, esa es, esa es la manera principal en que el paciente se ve afectado. El no tener la confianza, el sentirte agredido. Y ahora, no solo es la relación médico-paciente, sino también el cómo te afecta a ti como persona. A tu día a día, digo, si a mí en la escuela me dicen que estoy gordita y de repente un médico en TikTok me dice que estoy gordita y que es mi culpa, pues entonces me voy a sentir horrible, ¿no? Voy a sentir que, ay, no, no, pues es que a lo mejor sí soy yo la del problema, soy una persona horrible y hay de dos, o me voy al hoyo de la depresión y no sé, puedo empezar a comer más o a dejar de comer, se me hace un trastorno alimenticio. O hago un cambio más a la de a fuerza, o quizás no hago nada, ¿no? O sea, en cualquiera de, las, de, las, de los ámbitos que tú lo cheques, afecta muy gravemente al paciente, sobre todo en el ámbito emocional.
0: Y, y fíjate, a, además de esto, est, al, este fenómeno al ser dentro de redes sociales, yo siento que el, la, pues, ¿cómo diremos? La el perfil del médico sí queda rebajado porque queda como un antecedente de, de su capacidad de no corregir, de no admitir que hay un problema, pero además su poca capacidad de poder discutir o entablar un diálogo con otros especialistas porque varias personas estuvieron señalando que sí había un problema y que además, insisto, un profesional de la salud generó hate en redes sociales, ¿no? Que es, que es lo que todavía se me hace peor. Y, y no poder voltear a ver hacia, hacia adentro y decir, oye, sí la regué y ofrezco una disculpa y, y no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, no hubiera sucedido a mayores. Eh, pero por otro lado, veo que hay una completa negación. A, a reconocer que sí pasan este tipo de cosas eh, me refiero a la gordofobia médica o a la negligencia y que eso no quiere decir que estemos señalando nosotros como pacientes o nosotros como usuarios de redes sociales que ah, los doctores son malos, toda la gente que trabaja en el área de la salud son malos no, sino son ciertas cosas que a veces ocurren y que se señala para darle visibilidad y para darle voz a las personas por, por lo que están pasando y más con lo que, lo que nos estás explicando
1: Sí, mira, algo que yo considero que está muy fuerte ahorita es el cómo el personal médico, o sea, bueno, más bien el personal de la salud en general, en redes sociales ya no, se, ya no se comunica con respeto hacia las personas. Por ejemplo, hay un nutriólogo, no voy a decir su nombre, que de repente suben un video de, no sé, tómate agua con limón en las mañanas y te elimina la grasa, ¿no? Cosa que es completamente mentira. Pero este nutriólogo, en vez de decirlo, oye, es mentira esto porque tal, 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 y te explico, nada más ataca e insulta, así como, no, pues este es un, no sé, cosas así, ¿no? Agrediendo a las personas. Y ahí ya, ya se rompe completamente el respeto hacia el médico y del médico al paciente, lo cual es gravísimo, porque entonces, si no confío en mi médico, ¿en quién voy a confiar? Si no puedo ir con mi nutriólogo y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy comiendo avena todos los días porque creo que así voy a bajar de peso. No se lo voy a decir porque me van a regañar, ¿no? Ahora sí que estamos como niños chiquitos, de no voy a decir que hice esto porque mi mamá me va a pegar. O sea, eso está muy, muy, muy mal. Es muy, muy grave. El que no acepten críticas, opiniones de otras áreas nos cierra muy cañón, ¿no? O sea, nos cierra el panorama. Ya no podemos tener una cosmovisión completa el ver cómo funciona el mundo, porque digo, sería muy padre y muy sencillo que el mundo funcionara solo con una rama de la vida, ¿no? Pero no es así. Entonces, algo que también yo he visto a lo largo de mi carrera es que, por ejemplo, temas sociales, eh, como pueden ser materias como ética, todos la sufrimos y la tomábamos como una materia de relleno. Pero si realmente te metías a leer lo que te estaban pidiendo que leyeras, a entenderlo y a ponerlo en práctica, te hace ver un panorama de cosas que ignoras al día a día porque estás sobre cierto privilegio y que al final te hacen más humano. Eh, muchas veces yo escuché a médicos decir, la gordofobia no existe, es un término que no existe. ¿Por qué? Porque yo no veo un artículo científico que diga que la gordofobia existe. Es como si yo te dijera, en el 2010 la palabra güey fue aceptada en el diccionario de la Real Academia Española. Antes del 2010, todo México decía güey. Entonces me vas a decir que la palabra güey no existe. O sea, no tendría sentido. Claro. Que una palabra sea anexada actualmente a un vocabulario, a un significado, a lo que sea, no quiere decir que no exista. No, o sea, que tú ignores un problema, tampoco va a decir que no existe. El bullying hacia las personas con sobrepeso y obesidad existe desde muchísimos años atrás, ¿no? Demasiados. Que ahora ya se señale como algo que está mal, es diferente. Antes sí era como, ah, pues el gordito le aviento la pelota, ¿no? Le digo que es gordo, le digo que es no sé qué. Y si lloraba, ah, pues pobrecito niño, lloró, pero pues se lo ganó por ser gordo. Ahora no, ahora se lo hace un niño y pues ahora sí te dicen, estás mal, ¿no? ¿Por qué estás mal? Por esto. Y te pondrán algún castigo, ya se puede meter el problema como algo legal. Y eso, eso cambia muchísimo, pero... Regresamos a la parte del respeto, ¿no? Y regresamos a la parte del… porque el personal de salud, por redes sociales, poniendo una etiqueta de es mi personaje, son mis redes sociales y soy libre de usarlas como quiero, va a referirse a las personas con insultos, con agresiones y no con respeto. O sea, ¿cómo voy a ayudar a la gente si la gente me tiene miedo? sí.
0: No, no, además a mí me parece muy curioso esa, ese discurso de es un personaje porque bueno, eh, si tú dices que estás, estás preocupado o preocupada por hacer videos que aporten a la sociedad y que sean informativos me parece contradictorio que por un lado ejerca, eh, permanezcas en ese discurso en la divulgación científica pero al mismo tiempo voy a agredir a las personas, o sea como que no hay un empate pudiera ser que seas bromista o que sea que uses palabras coloquiales, que digas groserías incluso, eh, si así te expresas. Pero esa parte de voy a usar las redes sociales para tirarte hate y más tomando en cuenta cuando tienes una red social fuerte, porque no es lo mismo yo que tengo poquitos seguidores, si, si me enojo con alguien y pongo... Algo le miento a la madre a alguien, a, a persona que tiene muchos seguidores y que sabe perfectamente que va a calentar los ánimos y que va a hacer que tanto los seguidores vayan y lo agredan, como va a hacer que, que otros que vieron en el video por primera vez se calienten los ánimos y digan: Voy a ir a tirar hate. ¿No? Sí. Le, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por mi canal de YouTube, Yogini Urbana, que también estamos transmitiendo video en vivo por Twitter y por Facebook. Si quieren dejar algún comentario y quieren participar con la doctora Lorena, Adriana se subió por acá por Spaces en Twitter. Si quieres hacer un comentario, Adriana, el micrófono está abierto para ti.
1: Hola, linda ¿no? Este Primero,
0: ay, perdón, solicité el micrófono sin saber bien de qué se estaba tratando el asunto. <risa> Los escucho un ratito para ponerme al tanto de, de lo que están hablando. Claro que ¿Sale? sí, claro que sí, Adriana, claro que sí, bienvenida, a este es tu espacio. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, eh, ahora, fíjate, ya hab hablando sobre este tema, eh, fíjate que la, el, mar el martes hice un space y lo que sí veo es que las voces de los médicos que escuché, porque empezamos hablando el martes sobre médicos en redes sociales, ese fue nuestro preámbulo antes de, de llegar a este tema. Eh, de los beneficios de que el personal de salud use todo esto, esto como medio de comunicación y tocar un poco la parte de la empatía y me interesaba mucho la empatía en consulta ya mencionaste la importancia de esto para que nosotros como pacientes pues no nos sintamos agredidos y luego diga híjole, mejor no voy al doctor porque pues, voy a terminar regañada como para qué voy eso puede generar otro tipo de, de problemas. Eh, en tu experiencia alrededor, en tu trabajo, con la gente que convives, ¿qué tanto es el personal de salud que no es empático con los pacientes? ¿Es, es, es de menor, es mayor? ¿Es algo que debemos de estar tocando constantemente y abriendo el diálogo o, eh, y realmente, estamos o realmente estamos exagerando, Lorena?
1: Ah, miren, por lo menos en México es algo un poco curioso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de rotar en diferentes hospitales públicos y privados. La atención sí cambia de un público a un privado, pero se tiene que también tomar en cuenta una cosa. Eh, en el sistema público de salud de México, las citas tienen que tener un máximo de duración de 15 minutos. Eh, es muy poco tiempo. En ese tiempo, pues prácticamente se deshumaniza completamente al paciente y pues sí se ve como un número más. Es muy triste, Deja, muchos médicos desean tener más tiempo, pero por la cantidad de gente que acude a un hospital como puede ser el Seguro Social, pues ahora sí que necesitarían que el día durara 36 horas o más. Sí, hay un poco de carencia en la empatía, pero yo creo que va más allá eh, que solamente el que sea sector público o privado. En un sector privado definitivamente los doctores tienen más tiempo, más herramientas y más, eh, ¿cómo decirlo?, más dinero, más acceso a cosas, ¿no?, que en uno público. Pero desde la formación del médico se puede ver cómo en primer año tú le preguntas a los estudiantes de medicina por qué estudiaron medicina y te van a decir, porque quiero salvar vidas, porque quiero ayudar a la gente. Y le preguntas ahorita a un estudiante de octavo semestre y te va a decir, no sé qué estoy haciendo aquí, o sea, <risa> y, y de hecho puedes verlo en videos de varios doctores que hacen TikToks que te dicen, yo no recomendaría la carrera de medicina. Yo sí la recomiendo, es muy pesada pero muy bonita, pero desde ahí empiezas a deshumanizarte, ¿no? Desde ahí, supongo que desde el internado también empiezan con el, bueno, ya vas a ver personas morir, ya te va a tocar decir a las personas que su familiar se murió, ya te van a tocar golpes muy feos, ya te tocó golpes de tus maestros, porque algo que tampoco mencionan es cómo los docentes atacan a los alumnos, cómo se vive cierto machismo, cierta jerarquía horrible que hay en el sistema de salud mexicano. Todo eso va deshumanizando al, al médico. médico. Y al final del día, cuando ya tiene su carrera terminada, cuando ya es un profesional de la salud, hecho y derecho, ya no es ese alumno de primer año que decía, quiero salvar vidas, quiero ayudar a la gente. Sí es un problema muy grande. Yo añadiría a la carrera de medicina más temas sociales. Más, ahora sí que abarcar más la ética, hablar más de los problemas sociales, hablar más de teorías, de cosas de esa rama. No solo ciencia. Porque, bueno, por lo menos yo puedo hablar desde mi vida, desde lo que yo viví, y hasta que yo no me acerqué a lo que es el movimiento feminista, yo ignoraba completamente otros temas y otras situaciones. Hasta que mi escuela no me llevó al pueblo de Santa Fe a realizar una campaña de vacunación, yo ignoraba completamente cómo podían vivir otras personas, ¿sabes? Eh, íbamos a zonas muy marginales, muy tristes, a ayudar. Y eran casas y situaciones que decíamos, ¿cómo la gente puede vivir así? Y lo ignoras por completo porque estás en un privilegio y cegado. Y creo que a muchos médicos les pasa eso. Están en un privilegio, se quedan en su privilegio, acaban la carrera y creen que todas las realidades son iguales. Creen que, ay, pues yo soy médico, soy cardiólogo, soy no sé qué, y soy increíble y aparte hago ejercicio. Y soy saludable. <risa> y, y si yo guapo. lo hago, tú también lo puedes hacer, ¿no? Y yo estoy guapísimo, tú también, ¿por qué no estás guapísimo, no? O sea, sí. Yo puedo hacer 18 comidas en un día, no dormir 60 horas y estoy increíble. ¿Y tú por qué no? No, porque tu realidad no es la misma a la mía, ¿no? O sea, yo no duermo 6 horas y me voy a volver loca, ¿no? Me pongo a llorar, o sea, no es lo mismo. Yo no como cada 4 horas y me hipoglucemio. O sea, es diferente, la vida de cada persona es completamente diferente. Y eso es otro tema que también pasa muchísimo con los médicos, que se quedan en su mundo... Como si ese fuera el único que existe. Como si no te pudiera pasar otras cosas. Y es cuando más se pierde la empatía, ¿no?
0: Por supuesto. Y fíjate, ahorita que mencionabas esto de humanizar, yo había leído por ahí... Entiendo que, por ejemplo, un médico que realiza una cirugía, eh, que ya estamos hablando de algo más grande, lleva horas, ¿no? O sea, no, no, no es un ratito. Y es mucho trabajo, muchísimo estrés. Y obviamente también tienen que estar preparados para eso físicamente, y eso genera un desgaste. Pero por ahí escuchaba que también era importante la parte de concientizar un poco, eh, ¿cómo le llaman esto? El, el internado, la parte de donde se están preparando, que no sean tan exagerados cuando están en preparación, porque hay un desgaste y no sé si de ahí mismo venga esta deshumanización.
1: Híjole, creo que viene ese primer semestre, ¿eh? Yo, yo ahorita acabo de pasar el internado y desde el primer semestre yo sí recuerdo que habían doctores, que bueno, como mujeres es un tema aparte, pero, o sea, desde el primer día nos decían como, no sé qué hacen aquí las mujeres, deberían de estar haciendo tortillas en su casa, ¿no? Okay. El primer comentario que me llegó. Okay. Otro era, yo, pues, yo no sé cuántas mujeres de aquí están haciendo la carrera MMC. Entonces, ¿qué es eso, doctora? Mientras me caso, me caso. Uh -huh. como, ay, wow, gracias, ¿no? Y luego llegas a hospitales y pues eres el semestroso. Entonces, no puedes usar el elevador, tienes que subir 18 pisos porque el elevador es para médicos y tú eres semestroso. Okay. O sea, ese tipo de cositas son chiquitas, pero se van acumulando. Claro. Y, y al final, cuando entras a hospitales, porque primero son dos años de pura clase en la escuela y luego ya te vas a hospitales a rotar y tomas aquí las clases en los hospitales y, to y tomas consulta con médicos y todo. Hay unos que te dejan hacer cosas, hay otros que no. Pero también ahí es como, ya tengo ocho horas de clases y me tengo que quedar otras cuatro a consulta. Y ya no tengo tiempo de comer. No, pues es que no puedes comer, tienes que hacer la consulta. O cosas así, ¿no? Y en el internado ahorita se supone que ya no, ya no te pueden castigar de que 72 horas, ¿no? Pero yo conozco unos que han hecho guardias de 36 siendo internos, lo cual, como interno no haces tantas cosas, digo, sí haces mucho, pero no tanto como un residente. Y el residente que ya es el que va a una especialidad es el que sí recibe muchísima más violencia. De hecho, no sé si llegaste a ver un video... No me acuerdo qué especialidad era, en un hospital que los envolvían en un tapete y los empezaban a pegar como no, no. Ataba. Ok. Entonces, son ese tipo de cosas, yo supe de un caso de una chava que estaba en, no me acuerdo qué especialidad, pero era una especialidad que es para hombres, como trauma, pero así hay especialidades de medicina que son para hombres. Y a ella no la dejaron bañarse durante un mes. Ok. Y si te veían que te engañabas, te castigaban con más horas. Entonces, sí, creo que va desde el primer semestre. Ok.
0: Y eh, me imagino que todo este tema, por ejemplo, con, como tú dices, con movimientos feministas, y, y va, vaya el día que es hoy, es precisamente es entrar en, en esa parte de la conciencia, sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que estamos ejerciendo, porque además 36 horas de trabajo continuo a lo que te dediques va a haber un punto en que va a haber un error, porque ya no es humano, no estás descansando, no estás seguramente bien hidratado, bien alimentado ¿qué, qué, qué, qué trabajo bien ejercido y más en la medicina, que estás cuidando a una persona o que, o que, o que vas a hacer algo pues, pues puede haber un grado de error
1: Hay grados de error de hecho hay un estudio en el que te dicen que tantas horas de guardia como médico es inhumano y aparte afectas más a las personas porque ya no estás al 100 O claro. sea, primero, hay, hay videos, de hecho, que luego puedes buscar en TikTok que te ponen así como antes de la guardia, ¿no? Y se ven los doctores eh. como felices. Y luego ya, post guardia, y unos los ves dormidos, otros con cara de enojo, otros ya con cara de ya déjame en paz, no me grabes. Y pues es completamente normal, ¿no? Digo... ¿cuántas veces no nos desvelamos por alguna materia en la prepa? Sí, sí. Y a, sí, a no. mitad de semana ya te querías morir. O sea, sí, sí, sí. Y aquí son 36 horas, 48 horas. No, no, no es ético. En Estados Unidos están prohibidas esas guardias. Aquí no, pero aquí es por querer hacer el sistema de salud gratuito se necesita mano de obra barata. Y los internos somos mano de obra barata. Fíjate que
0: yo creo que lo que yo rescato de todo esto es que a pesar de que lo, el doctor que, que inició esta agresión no escuchó, hubo, surgieron otras cuentas, otros especialistas, yo fue mis primeras interacciones en TikTok ya de forma real, que bueno, tratando de hacer un contenido pues, y que y que empecé a ver que ciertos especialistas empezaron a entablar diálogo, que creo que eso también es lo que hace falta, ¿no? O sea, como, pues si yo no soy psicóloga, pero se trata de hablar de las emociones de una persona, pues mejor refiero con el especialista de la salud mental, ¿no? Y lo mismo, si el especialista de la salud mental detecta que alguien... Eh, puede que tenga algún padecimiento que tenga que ver a nivel físico, pues canalizar al médico. Pero además esta parte de voy a escuchar otras voces porque pues yo médico tengo toda esta experiencia y todo este trabajo eh, académico referente a, a un lado del de, de, de cuerpo humano, ¿no? Pero no necesariamente estoy ligado a la parte mental. Y por otro lado yo digo que la empatía, hijo, no sé si es... Eh, que venga como más nato en ciertas personalidades, pero siento que tampoco es tan complejo tratar de trabajarlo un poquito todos los días, ¿no? Bajarle
1: un poquito a, a nuestro,
0: a nuestra agresividad.
1: <risa> Híjole, y es que aparte en medicina es un problema mucho de ego. Ahora sí que todos esos chismes y cosas que te dicen que los cirujanos se creen dioses y que el médico se cree dios y todo eso es, es cierto. Hay un tiktoker médico que dice que es Zeus, ¿no? Hijo de Zeus o nada más. Y lo peor es que sí te creo que se lo crean. O sea, a lo largo de, de la carrera de medicina adquieres muchísimo conocimiento, te agradecen muchísimo, te echan flores muchísimo y tu ego se vuela. De hecho, si, si tú checas el perfil de los que estudiamos medicina, la mayoría son narcisistas. Entonces, recibir críticas, comentarios de alguna carrera que desde el ámbito de la medicina tú la veas como inferior, es un golpe muy fuerte al ego y que no todos están dispuestos a recibir comentarios. E incluso entre médicos también existe esa rivalidad, como, no sé, por decir, los... Otorrinos les dicen los sacamocos, ¿no? Los de trauma que son albañiles, los cirujanos que son promispos, cosas así. Entonces, si tú le dices a un cirujano y tú eres otorrino y dices, oye, estás haciendo esto mal, te va a decir, como, ay, mira, no te pregunté, ¿no? Yo lo estoy haciendo bien porque yo lo digo, punto. Claro. Entonces, es, es un problema que va mucho en el área de medicina desde el, desde el perfil que tienen. Y yo creo que todos los médicos deberíamos ir a terapia y deberíamos aprender a recibir críticas y recibir comentarios y analizar y buscar más información. Porque si bien es cierto, el médico no es como tal experto en el área, por ejemplo, de psicología, sí llevamos temas de psicología y de psiquiatría y, y sí los tenemos que, a, a, tenemos que ampliar ese conocimiento de, para poder aplicarlo. Pero pues definitivamente yo no voy a saber todo lo que sabe un psicólogo de terapia cognitivo-conductual, sí. ¿no? No, ¿no? No, no es mi área. Y, y el hecho de que un psicólogo te diga, oye, ¿sabes qué? Estás agrediendo a esta persona, pues iría a veces decir, ¿por qué? ¿No? O sea, quizás yo no lo acepto, pero si una persona me lo dice, es por algo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Y ver cómo modificar esa parte. Lo cual, pues ahora sí, es, es muy difícil porque creo que a todo ser humano le cuesta trabajo aceptar que, le, que se equivocó. Pero ahí está la manera de crecer, no solo como persona, sino también como profesional.
0: ¿Qué te dejó esta experiencia, Lorena? Antes de que, antes de que ya nos vayamos y cerramos el programa, ¿qué te dejó esta experiencia en redes sociales? Seguramente has tenido otras en la interacción en TikTok pero en, en específico este caso de gordofobia médica que era evidente,
1: ¿qué te dejó a ti? Híjole, mira, yo te puedo decir que yo soy gordofóbica. Ah, <risa> es, es un tema muy difícil de entender, de aceptarlo. Yo, yo supe que no era porque alguna vez platicando con una amiga que es feminista y que también es creadora de contenido, que se llama Julia, ella empezó a, a dar como una explicación de lo que era la gordofobia, de cómo puedes atacar a una persona con sobrepeso sin darte cuenta. Actitudes que ella decía, yo decía, híjole, yo las tengo, ¿no? Como el decir, ay, estoy gorda, frente de tu amiga que es claramente que tiene sobrepeso. Y que tu amiga nada más se quedaba así como, ay, no, para nada. Y con cara como de, que si tú estás gorda, yo que soy, ¿no? Ah. Y ese tipo de cosas, yo las hacía, trato de ya no hacerlas, pero al ver a una mujer grabándose en TikTok, contando su experiencia, para a lo mejor recibir alguna sugerencia o algún apapacho ¿no? De, a mí también me pasó, no está sola. Y ver que tanta gente la atacó. Dije, ¿qué clase de sociedad tenemos? ¿Qué clase de valores tenemos? Y ahora, como médicos, ¿qué clase de médicos? O sea, ¿en manos de quién estamos? Porque es un tema muy difícil como lo es los temas de salud mental, el hablar de depresión, ahorita ya no es un tabú como antes, pero lo sigue siendo. Pero ahora siento que la obesidad es la nueva depresión, ¿no? Ya nadie habla de, de que es obeso, porque si soy obeso, me estás insultando. Pero si no te lo digo, te vas a enfermar. Pero si te lo digo diferente, me puedes decir que soy gordofóbico, pero si sí, entonces ya no sabes qué, qué hacer. Entonces creo que... Lo que más me deja es que los médicos debemos informarnos más, no solo sobre medicina, sino también sobre temas sociales. Porque lo que afecta de manera social a las personas, les afecta en su salud directamente. Si hay una crisis económica, afecta a la salud. Si hay una crisis de violencia hacia cierto sector, afecta a la salud de ese sector. Entonces, todo es una cadena en este mundo, ¿no? Es como, somos como un reloj. Todo está conectado y si algo no funciona bien, el reloj no funciona bien. Entonces, eso, eso es lo que a mí me deja. Primero me dejó un mal sabor de boca, definitivamente, porque yo decía, híjole, ¿cómo le explicas a una mujer que está siendo atacada de manera masiva, que es bullying, que está segura en un consultorio, cuando el principal agresor fue un médico? O sea, ¿cómo se lo explica? Eso, eso a mí, dije, híjole yo te puedo asesorar en lo que pueda, si me dejas asesorarte, yo no te voy a atacar, no te puedo prometer que otros médicos no lo van a hacer, porque no todos tenemos la misma visión de la vida, ni los mismos valores, ¿no? A mí de chiquita me llevaron con una nutrióloga, yo tenía ocho años y me dijo, eres obesa, deja de comer como comes, y ni siquiera sabía que comía, o sea, ni siquiera me había pesado. Pero bueno, eso ahorita lo veo en retrospectiva y dijo, híjole, ¿no? Esta nutrióloga no era la nutrióloga ideal, no debió haber visto niños, a lo mejor adultos tampoco, pero los hubiera afectado menos, ¿no? Claro. Entonces, Entonces, creo que toda la comunidad médica, toda la comunidad más bien del área de salud, debe de informarse más sobre los problemas sociales y cómo nos afectan a todos. Y el cómo nosotros podemos ser agresores sin darnos cuenta y modificar esas actitudes, ¿no? Si alguien me dice, está haciendo mal esto, y yo no creo que lo estoy haciendo mal, cuestionarme el por qué esa persona me dijo que lo estoy haciendo mal. Y quizás verlo desde otra perspectiva y para así cambiar todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y poder mejorar no solo como médico, sino como persona.
0: Muchas gracias, Lorena. Yo creo que con esto que nos dices, también nos vamos a quedar nosotros. Creo que es importante que se hablen estos temas, que, que, de, que dejemos... ¿Sabes? Tengo mucho conflicto cuando la gente dice, ah, insisto, esta palabra cristalitos, tengo mucho tema con eso, no porque me sienta aludida, sino porque es como, ok, entonces no podemos opinar que algo no nos gusta, porque entonces soy un cristal, y entonces debemos de soportar y tolerar cosas y conductas que están mal, y entonces no podemos <risa> levantar la voz, o sea, en esa parte, ¿no? Y más en, en, y, y más bien yo digo, debemos de hablar de los temas que nos están afectando como sociedad para darle visibilidad, para proteger a las personas que están siendo eh, agredidas, ¿no? Y, y para, para evitar, pues, si bien no vamos a hacer un mundo perfecto, tal vez vamos a ir cambiando que más personas pasen por estas situaciones y reconocer que todos lo hemos hecho. Yo, o sea, te acompaño en eso. Todo eh, esta parte de alguna vez he hecho algo incorrecto, claro que sí, todos lo hemos hecho. Pero lo importante es hablarlo porque eso, si bien no va a prevenir que nunca más lo hagas, probablemente te lo vas a pensar dos veces o lo vas a ir cambiando de a poco para, para evitar este, pues
1: estarnos agrediendo entre todos. No, si sí, la, la deconstrucción es algo. Muy, es un proceso muy lento, muy difícil, muy bonito y a la vez muy tortuoso, porque te das cuenta de que a lo mejor le hiciste daño a gente, de que a lo mejor la regaste muchísimas veces, y, pero al mismo tiempo te das cuenta que puedes mejorar un poquito tu mundo y el mundo de los demás, ¿no? Y algo que también es muy importante que casi nadie menciona es que los médicos también somos personas, ¿no? También la regamos, tenemos derecho a equivocarnos tenemos derecho a reconsiderar las cosas, volverlas a plantear. Y así como un médico se puede equivocar, también puede estar en, en su verdad, puede tener razón. Si un médico te dice que tienes sobrepeso, que tienes obesidad, que es una enfermedad, si es una enfermedad, porque muchísima gente está diciendo no, no es una enfermedad, sí lo es, es una enfermedad muy grave, Quizás no todos tengan el tacto de decir las cosas, pero también hay que ver pues, que somos humanos, que en México la medicina es muy mal pagada, muy explotadora y muy demandante y muy difícil, y por, el mismo, por la misma carga de trabajo, de estrés. Si estás en un sector público, digo, no es algo que debes aceptar el maltrato, pero a lo mejor si tú estás viendo que tu doctora tiene las ojeras por acá y trae cinco cafés en la mano y ya se ve mal, pues igual tener un poquito de compasión, ¿no? De decir, bueno, doctora, no la veo muy bien, si quiere reagendamos, ¿no? O a lo mejor decirle, como, ¿sabes qué? No me siento cómoda si te dice algo, pero sí considerar que somos humanos y si la podemos regar y si nos podemos sobre explotar hasta tal grado de ahora sí explotar, ¿no?
0: claro, claro pues te agradezco mucho Lorena eh, me encanta que hayas estado el día de hoy con, con nosotros aquí en el canal les recuerdo que esta transmisión es en vivo y que vamos a subir este mismo video a Spotify por si estás llegando apenas al cierre para que lo puedas reescuchar y, este, y pues hacerte la extensión a una próxima invitación Lorena voy invitando especialistas de la salud a la semana, trato de que sean dos por semana y pues me encantaría que sigamos tocando este tipo de temas y más porque sí es algo que está pasando mucho en redes sociales. E insisto, yo creo que lo más importante, o sea, para mí lo, lo, lo más importante de todo esto es el diálogo, porque siento que a través de ese diálogo es precisamente donde me quedo la reflexión, la, 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 la pienso y es donde empiezo a lo mejor mañana a deconstruir una parte de mí. Y así poco a poco. Definitivamente no voy a cambiar mi opinión en una plática de una hora de 20 minutos, no. Pero a lo mejor hay algo que queda en mí que me hace ruidito y que me hace cambiar. Y te agradezco mucho por todas las palabras que nos dijiste, por la experiencia como nos la compartiste, pero sobre todo agradezco que haya gente como tú eh, en el área de la salud en la que yo estoy segura que todos tus pacientes se van a sentir seguros y que... Y que se ve que hay que hay un que hay un trabajo no solamente académico en la parte de la medicina, sino aparte hay un trabajo social que justo era lo que señalabas. Muchísimas gracias, Lorena, y muchísima, muchísimas gracias por la experiencia que tuvimos ahí en TikTok, que, que, insisto, ya tiene ratito, pero bueno, ya estamos aquí retomando el tema y, y, y vamos a hablar sobre otras cosas, Lorena, si te parece.
1: Sí, cuando quieras, y muchas gracias por invitarme, y bueno, yo también quiero invitarlos, a todos los que nos están viendo, a ti también, por supuesto, a que si van a un consultorio y les diagnostican algo, tienen alguna duda, lo que sea, lo cuestionen siempre, nunca se queden, también si ven a un TikTok, que te digan que el cielo es violeta, tú te cuestiones, porque hay cuestiones, porque hay fuentes, y si no entiendes tu diagnóstico, si no te sientes segura, expresarlo. El consultorio es tu zona segura, debe ser tu zona segura, en donde te debes de sentir apoyada, en donde si estás enfermo te tienes que sentir segura, tienes que preguntar por qué estoy enferma. Ahora sí que el médico tiene la obligación de contestar todas las preguntas que tú necesites responder y tiene la obligación de explicarte absolutamente todo de 18 mil maneras si es necesario. Y sobre todo tiene la obligación de respetarte. Entonces, tengan mucho cuidado también con lo que ven en internet, no lo crean todo. Y cuando tú me digas, yo estoy dispuesta a volver a estar aquí.
0: Muchísimas gracias Lorena. Muchas gracias. Síganla en sus redes sociales. Abajo están en TikTok como Lorena RH y también en Instagram como Lorena RH. Muchas gracias Lorena y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias a ti. Bye. Muchas gracias. Gracias Lorena.
1: Bye.